0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Si sí, comentario, con Claudia de Mendieta.
1: En Facebook transmitimos en vivo a través del perfil Contigo Puebla. En Instagram, otra cuenta. Y en Spotify, lo mejor de la semana. Ahora, en nuestro podcast de Spotify. ¿Ya escucharon? Ya está en la línea telefónica Claudia de Mendieta con su sí comentario cada martes. Hoy, para hablarnos de cómo se construye la, la identidad de género y por qué debe ser reconocida por la ley. Un tema que nos cae como anillo al dedo, como dijo el clásico, mi querida Claudia de Mendieta, porque en estos días, en estos días eh, colectivos LGBT eh, feministas eh, que acordaron con diputados del Congreso de Puebla discutir la ley de identidad de género, pues están reclamando el cumplimiento de dicho compromiso, y pues nuestros legisladores simple y sencillamente están haciendo cuac cuac, o sea, se están haciendo patos y no están respondiendo a una llamada urgente del colectivo LGBT, y persona, especialmente las personas trans. Pero, mi querida Claudia de Bendieta, más allá de lo político, pasemos a tu especialidad. ¿Cómo se construye la identidad de género? Buenos días.
0: Hola Luis, buenos días, buenos días al auditorio como cada martes, un gusto estar aquí y poder platicar un ratito con ustedes. Bueno, pues la identidad es en sí es misma una especie de dilema por sí sola, ¿no? Porque involucra por una parte la idea de singularidad o de visibilidad, ¿no? Eso es lo que hace diferente y única a cada persona y también se refiere a la, hom a la homogeneidad o lo que se comparte con otros y que permite En este sentido, cada persona desarrolla un sentido personal de sí misma en función de sus experiencias, de su historia de vida, de sus características, de la manera en la que percibe, y también en función de la interacción y de los valores o normas que rijan a la cultura a la que pertenece. ¿no? Y bueno, entonces, debido a este dilema eh, que, es que está debajo del concepto de la identidad, algunas veces se confunde la identidad personal, por ejemplo, con el autoconcepto o la autoestima, ¿no? en gran parte porque estos aspectos hacen referencia al sentido de sí mismo o al yo. ¿no? Y bueno, todos estos conceptos son relacionados entre sí, no. Este es una importante diferenciación entre ellos, ¿no? lo que respecta al autoconcepto, es, eh, en este sentido es importante decir que hace referencia al conjunto de ideas, o de imágenes, sentimientos, o pensamientos que una persona tiene de sí misma, y el autoconcepto tiene estas dos dimensiones, ¿no? El elemento cognitivo, que se refiere a los pensamientos, y el evaluativo, que se refiere a los sentimientos de una persona en relación a cómo se percibe con respecto a los demás, ¿no? Entonces, el autoconcepto es este conjunto de creencias que tiene una persona sobre sí misma, ¿no? Reiterando la idea y que, por supuesto, va a abarcar a la imagen corporal, ¿no? A sus valores, habilidades, características físicas, y estará vinculado también con aspectos afectivos que van a relacionarse con lo que tanto eh, conocemos como la autoestima, ¿no? Y, y va a hacer referencia también a los sentimientos positivos o negativos que esa persona eh, posee, ¿no? Bien, en, 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 este, en este contexto general, pues la identidad se constituye una construcción personal que va involucrando este reconocimiento de la singularidad y la exclusividad que le permiten a la persona saberse como único, pero además con características particulares, ¿no? y, y en ese sentido se hace esta construcción social de quién sos, ¿no? en dónde estoy, cómo me relaciono con los otros, ¿no? y eso va a aplicar a muchas cosas la identidad étnica, la identidad de género, la identidad nacional, etcétera, etcétera. Así podríamos dar una, larga, una lista muy larga respecto a las diferentes identidades que las personas vamos eh, construyendo. ¿no? Eh, y bueno, dentro del campo de la psicología, eh, por ejemplo, Erickson, un autor muy importante el de las teorías del desarrollo, fue uno de los pioneros al hablar de la identidad, ¿no? refiriéndose a esta como una afirmación que va a manifestar la unidad de la identidad personal y cultural de una persona ¿no? eh, y bueno bajo esta perspectiva y aplicado esto a la identidad de género pues del mismo, del mismo modo como se construyen todas las identidades y partiendo del sentido personal de un individuo pues va generando una autopercepción en el, en el concepto de la sexualidad ¿no? esta se construye la identidad de género pues entre el nacimiento y los tres años, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, cuando un niño ¿no? empieza a tener este desarrollo, esta construcción, eh, va a integrarlo y va a formar parte a lo largo de su vida de cómo se percibe, cómo se siente consigo mismo ¿no? y de qué manera lo va a vivir. ¿no? La, la investigación psicológica ha tratado de explorar desde hace ya mucho tiempo todos estos mecanismos bajo los cuales se da origen al desarrollo de una identidad de género, ¿no? Y bueno, recientemente se han encontrado eh, elementos interesantes para explicar cómo este proceso no es un proceso que la persona elija por moda, como se ha dicho mucho, ¿no? Sino más bien es un proceso de socialización, de construcción a partir también de la crianza y de algunos elementos. Eh, biológicos, no, el, 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 el entorno en el que la persona se desarrolle, pero que no es únicamente un constructo psicológico, no, la identidad de género se construye a partir de lo biológico, lo psicológico y lo social, no, se dan esta, esta combinación de estos tres elementos desde diferentes matices se puede observar cómo interactúan y entonces se hace una construcción. Por ello creo que es un concepto muy complejo que no es un tema que se pueda tratar a la ligera y mucho menos que se pretenda revertir, ¿no? O sea, es como parte de la forma en la que una persona se va construyendo, se va constituyendo ¿no? y va definiendo su identidad ¿no? dentro de una relación. Es un tema muy complejo que nos tomaría muchos sí. muchos programas ¿sí? porque habría, habría que hablar de... No solamente la construcción de la identidad de género, sino de los diferentes eh, matices que se puede tomar. ¿no? Uh -huh. Porque, como bien sabemos, el género pues, es una construcción social, no lo que se asigna psicosocialmente a ser hombre o a ser mujer o a ser niño o a ser niño. Y dependiendo de la crianza, dependiendo del, con, del, con, del contexto en general, pues se van una serie de atribuciones a estas enseñanzas hacia... ...los niños que están en esta construcción, ¿no? Y que además el lenguaje también va a jugar un papel importante, ¿no? La comunicación en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje, ¿no? Eh, eh, dentro del desarrollo de la identidad de género. Por ejemplo, el aprendizaje social, que es una materia importante... ...que explica cómo aprendemos a partir del modelamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños aprenden a ser masculinos o femeninos... ...a través de la comunicación, la observación... Eh, cómo interactúan con ellos otros, o cómo les imitan, observan a sus padres, a sus amigos, a, la, a los medios de comunicación. Y, y aún a pesar de que un niño nazca, o una niña, con eh, un sexo biológicamente hablando, femenino o masculino, no significa que entonces de manera automática vaya a asumirse como hombre o como mujer, porque además aquí se, se eh, interactúan otros factores, como la preferencia sexual, que se va definiendo más adelante independientemente de la percepción de sí mismo respecto a su género y a su biología sexual. ¿no? Eh, eh, es, eh, son procesos intrincados en donde el niño va aprendiendo cosas de su entorno, pero también va reconociendo aspectos de cómo se siente o cómo se percibe en donde entran los factores biológicos y los factores Genéticos que se han estado tratando de investigar muy a fondo ¿no? de, de por qué se da lo que conocemos hoy como la disforia de género, sí. ¿no? la esta, eh, Tener un sexo, pero estar inconforme psicológicamente con ese sexo o no sentirme acorde a ese aparato reproductor que tenga, ¿no? Ya sea femenino o masculino. Eh, entonces, bueno, a, aquí se dan diferentes tipos de comportamiento, ¿no? y, y la respuesta de los demás, ¿no? que es como un punto que creo que nos ocupa de manera muy importante respecto a los derechos humanos de las personas transgénero, uh -huh. pues generalmente esto va a impactar ¿no? al, al entorno social, eh, donde se espera que la persona tenga un determinado comportamiento sin entender muy a fondo ¿Cómo se dio esta construcción? ¿no? Yo es que siempre hago énfasis cuando hablo de estos temas, que no es que la persona un día se levante y diga, ah, bueno, pues creo que hoy se me antoja eh, no, no sentirme hombre o no sentirme mujer. ¿no? Uh -huh. Es un proceso, es una construcción y que, repito, involucra factores biológicos, psicosociales, ¿no? ambientales. Y en donde la crianza juega un papel importante, pero tampoco esto significa que los padres tengan la culpa, ¿no?, y se de que su hijo haga, eh, tenga este proceso, o su hija, de integración acerca de su autopercepción, ¿no? Eh, sino más bien, bueno, que pues son procesos que se dan así, psicológicamente se construyen así, de la misma manera como me puedo sentir eh, atractiva, o me puedo sentir inteligente, o me puedo sentir... Eh, valorado o autovalorada, pues de la misma manera, en una forma mucho más compleja, se van dando esos procesos de cómo me siento conmigo misma, cómo me percibo a mí mismo ¿no? y cómo eh, me gusta interactuar a partir de lo que siento y pienso el, en, en el exterior. ¿no? Y eh, respecto a esto que mencionas, como por qué es importante respetar sí. los derechos o que las legislaciones protejan los derechos, pues bueno, pues simplemente porque son personas como cualquiera otra, como como todos, y, y en ese sentido tienen los mismos derechos eh, que cualquier otra persona y que tienen que ser reconocidos, porque no 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 hay nada que, los, eh, que justifique, vamos, el que estén fuera de el respeto a los derechos solamente por tener una percepción distinta o por tener una construcción física diferente a lo mejor a, 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 a los porcentajes más altos de la población, ¿no? Generalmente lo que observamos en la conducta es que hay un ejercicio de presión sobre la conducta de los niños, adolescentes y adultos de que no se comporten en función de lo que sienten, ¿no? Existe un control sobre de los hijos, o las hijas o la, los ciudadanos que tienen preferencias eh, sexuales por un lado distintas o la percepción de una identidad sexual contraria a su sexo biológico y esto por supuesto va a generar problemas de estigmatización y de discriminación sí. donde de fondo no, no estamos entendiendo cuál es el origen ¿no? O sea porque todavía existen prácticas entra comillas terapéuticas que hablan de la posibilidad de hacer conversiones, por ejemplo, ¿no? Y que entonces se le pueda quitar a esa persona esa percepción, ¿no? ¿no? No, es así. Es un, es un entramado de factores que van dando lugar a esta construcción. Eh, bien bien la ciencia no tiene de demasiada precisión de cómo ocurre genéticamente o cómo ocurre en ambientes o cómo no ocurre en otros ambientes. Porque, bueno, pues la diversidad eh, biológica, genética, social, es tan amplia como el mundo, ¿no? Y entonces se van dando diferentes procesos que, bueno, se tratan de explicar justo para poder tener claridad y ayudar de manera adecuada a estas eh, eh, circunstancias en las personas, ¿no? Pero eh, volviendo al tema de los derechos, sí. ¿no? Eh, al, al seguir siendo un tema polémico, al seguir siendo un tema... Eh, no tan comprendido, a veces ni siquiera por la ciencia, pues evidentemente genera una disforia también social no acerca de lo que debe ser o de debe ser en función de lo que se esperaría de esa persona de manera general en un contexto determinado, lo cual trae consecuencias muy importantes, o sea, obligar, por ejemplo, a un niño o a un adolescente a que se comporte distinto de cómo se siente, lo único que va a ocasionar es que traerá mucho más problemas a largo plazo para su autoconcepto, como decía al principio, para su autoestima, um, finalmente, y finalmente, entonces, no poder tener una vida plena, claro. si autoaceptado, respetado por su entorno, y esto se va a reflejar eh, en, en estos asuntos políticos, como lo que dice. No, como a mí me, me impresiona cómo en algunos casos, me voy a generalizar, pero como en algunos casos la ley, también está muy permeada por la estigmatización y el prejuicio y es el, eh, la discriminación, justo porque no hay una comprensión profunda de un determinado fenómeno, en este caso de la, de la identidad de género y cómo ocurre. Y entonces, eh, yo he visto de manera cercana casos como jueces, pueden hacer evaluaciones a veces eh, relacionadas de manera indirecta con la estigmatización y la discriminación acerca de un fenómeno que no se comprende todavía de fondo y que por lo tanto va a impactar el respeto a los derechos, ni siquiera como bien dices, ¿no? Se hacen patos porque no saben qué hacer con el tema porque ni siquiera lo comprenden de fondo, o bien, no están de acuerdo de manera personal, lo cual me parece muy grave, porque eso no tiene que ser una evaluación personal de quien legisla, es sino de la comprensión global de una circunstancia y que independientemente de quién o cómo sea la persona, tiene derechos inalienables no y que tienen que ser respetados. Pero bueno, aquí,
1: efectivamente, justo, efectivamente. el
0: tema de la estigmatización, para mí sí. es un tema... Eh, muy importante de análisis La estigmatización que lleva a la discriminación Va a impactar incluso Hasta los terrenos políticos ¿no? Porque claro. Entonces se construye Todo un discurso Se construye todo un lenguaje Un discurso a partir de un hecho Que por supuesto va a impactar Desde tu casa, tu familia, tu vecino Tus compañeros de trabajo Si es que consigues un trabajo, claro y por supuesto va a, a seguir escalando hasta llegar a estas instancias políticas que son las encargadas de legislar los derechos que... que, que...
1: Mi querida Claudia de Mendieta, tú lo acabas de decir clara y contundentemente, eh, hay ignorancia, lamentablemente, entre nuestros legisladores y legisladoras sobre cómo se construye la identidad de género sobre estos fenómenos y siguen persistiendo dogmas, eh, pensamientos de tipo machista, patriarcal, pienso yo, que pues les impide ver con eh, seriedad estos asuntos, con empatía y terminan por discriminar y por eh, perjudicar y por no reconocer los derechos de las personas transgénero y transexuales en nuestro país. Mi querida Claudia de Mendieta, muchísimas gracias, amiga. Para quienes te escucharon y quieran seguirte en redes sociales, incluso hacerte una consulta, ¿cuáles son las vías? A,
0: a través de mi Twitter me encuentran como arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia de Mendieta y a través de mi correo electrónico cdmendieta.com.
1: Muchísimas gracias amiga, recibe un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana, un abrazo. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.